0: Amém, queridos. Boa noite. Você está bem? Esse é o dia que o Senhor criou para que nós nos alegrássemos nele, um dia de paz, de bênção, de graça, um dia em que a boa mão do Senhor está sobre nós. Amém. Nós estamos encerrando hoje, né, como o pastor falou, o evento sobre a rocha, e foi um tempo assim, cheio de coisas diferentes, né, assim, uma mistura de coisas, eu fico muito feliz, né, de poder estar aqui com vocês, muito honrada, o pastor Josi, pela, pela oportunidade, né, é uma igreja querida, faz anos que a, que a gente se vê de vez em quando, né, e eu lembro de ter, da primeira, não sei que ano era aquele que eu vim a primeira vez, 17 é, talvez né? e, e ver assim, como Deus conseguiu avançar e fazer coisas e construir coisas e está realmente em plena, em plena ascensão né? ele tem mesmo um plano, queridos de nos fazer aumentar e prosperar e avançar e, e alargar tendas e trazer pessoas e socorrer o aflito e fortalecer o já nascido de novo, então assim, a igreja ela tem muitas vertentes ela é o esteio da verdade, ela é o baluarte da verdade. A igreja deve ser mesmo essa torre levantada num lugar onde todo mundo possa olhar para ela e ela ser o um exemplo de vida para todo mundo, para toda a sociedade. É isso que é também a igreja. Amém? E pensando sobre o que, que a gente poderia conversar hoje, é... existem outras possibilidades, né? Mas uh, eu queria que a gente abrisse, por favor, em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5, versículos. Um, cadê? A gente pode ler a partir dos 5. 1 Pedro 5,5 diz assim: rogo igualmente aos jovens, sejam submissos aos que são mais velhos, outrossim, no trato de uns com os outros, sigivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, já que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada por todo o mundo. Pronto, é aqui onde a gente vai parar, ok? Existem alguns pontos, esse, esse, esse texto é bem rico, tem muita coisa aqui. Dá para desenvolver várias pregações aqui. Mas, ele, ele, vamos ver o que ele está dizendo. Ele vai, dar, ele vai dar uma instrução para os jovens, né, que a gente sabe que não se limita aos jovens. Depois, então, ele realmente abrange, né, no trato uns com os outros, se cinja de humildade, porque Deus resiste a soberbos, mas a humilde, ele, ele dá graça. Eu não sei se a gente já imaginou o que é Deus resistindo uma pessoa. Ou quando você mesmo já passou pela, pela oportunidade de você resistir uma pessoa. A pessoa quer estar tá perto, a pessoa está por ali e você resiste ela. A pessoa às vezes quer desenvolver algum tipo de relacionamento, alguma conversa e você resiste ela. Você evita ela. Ela vem para um lado, você vai para o outro. Resistindo aquela pessoa. É interessante, amado, imaginar Deus resistindo uma pessoa, é uma coisa séria. Amém? E ele deixa bem claro que tipo de pessoa é essa que Deus resiste. Ele diz o soberbo, o orgulhoso, aquele que se acha melhor do que todo mundo. Aquele que acha que tudo que ele faz é muito bom. Entende? Aquele que pisa outras pessoas. Aquele que não se cinge de humildade. Diz que Deus resiste a essas pessoas. De fato, a Bíblia diz, se não me engano em provérbios, que a soberba, ela precede mesmo a queda. Amém? A soberba precede, ou seja, ela vem antes da queda. Essa questão de soberba e orgulho é uma coisa muito severa. Foi exatamente isso que fez Lúcifer se tornar Satanás. Foi esse tipo de ganância, de não se... Ser grato com o que ele já era, porque ele era um bim da guarda ungido, era o mais alto, a mais alta patente angelical, não faltava nada para Lúcifer. Inclusive, em Ezequiel 28, descreve a sua beleza, a sua formosura, quão radiante ele era, quão poderoso ele era, não faltava nada para Lúcifer. Mas a Bíblia diz que ele não se contentava, ele queria ser como Deus, sentar no trono de Deus. E diz que ele dizia consigo mesmo, farei o meu trono nos mais altos céus. Essa questão de altura, né, de estar acima de todo mundo. E aí, com base nisso, né, deixando claro que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, Ele diz que nós devemos nos humilhar diante da potente mão de Deus para que a seu tempo Ele nos exalte. Amém. Essa questão de humilhar-se, Ele não disse, ore para que um anjo venha e te humilhe. Ore para que o seu pastor te ajude a se humilhar. Não, Ele diz, a gente se humilha. Ele diz que nós baixamos o pescoço, nós baixamos a cabeça para Deus. A gente se quebra, a gente se baixa para Deus, a gente cede para Deus. É interessante porque ele está dando, amado, esse conselho para cada um de nós, né? Deixando bem claro que é porque Deus resiste ao soberbo, porque parece que a gente precisa fazer uma manutenção. Me parece uma manutenção que tem que ser feita de tempos em tempos, para garantir que eu estou me mantendo humilhado diante da potente mão de Deus. Se humilhar diante da sua potente mão. Descer. Ceder. A Bíblia diz, não pense de si mesmo além do que convém. Mas pense segundo a medida que Deus repartiu com cada um. Não pense de si mesmo além do que convém. Essa, eu acredito que nós, especialmente nós verbianos, não nós o corpo de Cristo, mas nós verbianos, a gente realmente precisa... Fazer essa manutenção de humilhar-se para Deus. Amém? De ceder para Deus. Humilhar-se quer dizer despojar-se. Tirar todas as desculpas, todas as, as, as suas razões. Mortificar as suas razões, as suas desculpas. Ceder para Ele. Dar a Ele a honra que é dEle. Uh, ver quão pequeno a gente é e quão necessa... quanta necessidade a gente tem dEle. Eu acredito que esse, esse se manter humilde para Deus, ele transparece na forma como a gente ora, na forma como a gente se posiciona no culto, na forma como a gente se posiciona para com as coisas da vida, entendeu? Se mantendo humilhado, sabendo, amado, que a gente só está em algum lugar porque ele colocou, a gente só é alguma coisa porque ele ajudou. Não é a nossa sabedoria, não é a nossa inteligência, claro que houve um esforço, claro que há o um esforço. Amém? Mas a gente precisa entender que se Deus, Ele tira de nós a sua graça, nada sobra. Nada sobra. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. E é interessante porque isso é seguido de uma promessa. Para que a seu tempo Ele vos exalte. Olha só. Nem precisaria dessa exaltação. Mas Ele é tão bom que vai além. Ele garante, se eu me mantenho humilde para Deus, com certeza, no tempo oportuno Ele me exalta. A gente só tem que ter cuidado, porque isso não é uma moeda de troca. Ah, se eu me humilhar, então vou ser exaltado? Então deixa eu me humilhar aqui, porque eu estou bem a, a desejoso de ser exaltado. Está errado também. É uma consequência. E ele não diz que é uma coisa que vai acontecer sempre, toda hora. Diz que vai acontecer em tempo oportuno, quando houver uma necessidade. E essa exaltação, para que a seu tempo ele vos exalte, nem sempre é com a leitura que a gente está fazendo. Sei lá, o que, que seria exaltação para você, sei lá, ganhar muito dinheiro, ser chamado na frente aqui, receber um, um convite para pregar, uma promoção no trabalho, não sei, aparecer na televisão, receber muitos likes no seu, nos seus postagens, não sei, o que, o que seria exaltação para você? Às vezes, a nossa forma de ler a exaltação é diferente da de Deus. Você entende, Queridos? Se sobressair e sair bem de uma aflição e de uma angústia que poderia ter te matado, eu acho que isso é uma exaltação. Não é? Ter sido, sei lá, atropelado, assaltado, internado, até pegar uma doença difícil e conseguir sair daquilo ali sem, sem, sem sequelas, eu acho que é uma grande exaltação. Ter vivido situações difíceis com os filhos, que parecia que seria irremediável, e no final das contas deu tudo certo, eu acho que é uma boa exaltação. Você entende? Ter um casamento difícil, onde você é traída, onde você é machucada, né? ou sei lá o que aconteça, você acabar decidindo se separar e sair daquilo ali ilesa ou ileso, eu acho que isso é uma boa exaltação. Você entende? Bem como... Se for o seu caso e você desejar no seu coração, encontrar um novo marido ou uma nova esposa no Senhor. Isso também é uma exaltação. Exaltação também, queridos, eu tenho aprendido isso. Naquilo em que você foi mais ferido por Satanás, aquela virou uma área de prioridade para Deus. Para ele ensinar e te dar a oportunidade de viver uma história melhor e mais bonita. Onde eu fui pisada, agora aquela área virou prioridade para Deus. Deus é poderoso para me exaltar na área onde eu fui machucada. Se eu me humilhar diante da potente mão de Deus. Se eu manter meu coração. Amados, cuidado como a gente mantém o nosso coração. A Bíblia diz sobre tudo que você deve guardar. Guarde seu coração. É dele que procede as saídas de vida. Esses conselhos para a hora da aflição, eles vêm do nosso coração. Nosso coração é o nosso espírito, é né, o nosso homem interior. Ele funciona como um depósito. A questão é que, às vezes, a gente não tem colocado nada lá dentro, mas quando precisa, quer sacar. Como tira alguma coisa de uma conta vazia? De uma conta que não tem nada? rapou a conta? Você entende? Então, assim, eu realmente tenho que ter coisas no meu bom depósito, que é o meu coração. Eu tenho que encharcar o meu coração da palavra. Eu tenho que encharcar o meu coração de experiências vividas com Deus. De exercício da fé diária. Eu tenho que encharcar o meu coração de comunhão com Deus. E quando eu precisar, eu tenho de onde sacar aquilo. Porque do coração procede as saídas de vida. Sobre tudo que deve guardar, guarda teu coração. Amém, queridos? Esse, essa exaltação, ela tem várias formas de se manifestar. Nem sempre vai ser como a gente está pensando que vai ser. De qualquer forma, ela acontece. Amém? Mas n -n -n na sequência, ele diz... E também lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele não disse a maioria da ansiedade a grande parte, aquelas mais difíceis, ele diz, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Queridos, eu vou te dizer uma coisa, assim, realmente deixar essa ficha cair de verdade, de que Deus é um pai bom, que olha a sua vida e cuida de você pessoalmente, tem que deixar de ser boas palavras aqui no púlpito e ser uma realidade de vida para cada um de nós. Eu realmente preciso entender que Deus é meu Pai. Que eu não tô sozinho. Ele é tudo que eu tenho. Na verdade, eu vou te dizer: Ele é Pai, mas Ele é também. Ele se, ele se manifesta, Ele te abraça, Ele te cobre do que você precisa que Ele seja para você. O que você precisa que Deus seja para você? Ele, ele, ele te cobre com essa lacuna específica, cercando essa lacuna específica. Você entende? Ele é pai, mas ele também se manifesta como mãe, se precisar. Ele também se manifesta como marido ou como uma boa esposa, entre aspas, entenda, se precisar. Eu estou falando de lacunas vazios interiores que Deus é poderoso para preenchê-los. E entrar e cobrir toda a área vazia. E deixar aquela área sarada. Você entende? O que, que você e eu precisamos que Deus seja para nós? Às vezes, sei lá, você é uma pessoa solitária, não desenvolveu laço, não tem amizades leais a quem você pode contar. Então, talvez essa seja a lacuna. Deus é poderoso para ser seu melhor amigo. Sua melhor amiga, seu best friend, Mas Deixa Deus ser. O que você precisa que ele seja. Agora eu vou dizer uma coisa, sem desenvolver um relacionamento pessoal, eu não, eu não vou sair do lugar. É, é uma coisa minha. Eu preciso ver Deus como uma pessoa íntima minha. Ele, 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 ele quer ser íntimo meu. Logo que eu nasci de novo, eu nasci de novo com 16 anos e fui para... Pra... Comecei a ir para minha igrejinha lá era uma igreja em Fortaleza chamada Igreja Evangélica da Fé era uma igreja graças a Deus era pentecostal tinha uma boa palavra o pastor lá não era batizado no Espírito Santo mas também ele, ele deixava quem quisesse falar ele dizia assim se você precisa tudo bem eu não preciso mas se você precisa tá tudo bem era bem engraçado o jeito dele era um senhor, era um querido, né? Eu sou muito grata, pastor Marcelino, ele foi maravilhoso. Dentro da minha igreja havia muitos jovens. E havia um grupo específico que foi crescendo ao longo do tempo, que era um pessoal mais... que tinha mais... desse grupo de jovens, né? Mais sedento, mais faminto, né? E eles é, descobriram a palavra da fé e começaram a ler os livros de Kenneth Reagan. Quem liderava esse grupo era Natan. Algumas pessoas conhecem, né, aqui na igreja? Pronto. Então, Natan, realmente, ele me discipulou. E nós nos reuníamos para orar e para ler os livros. Na verdade, só tinha um livro, por exemplo, O Nome de Jesus, só tinha um livro. Nós nos reuníamos todo sábado à tarde. Lá no fundo da casa de Natan tinha um, um ambiente lá que ele criou. E de quatro da tarde nós nos reunimos e a gente saía dali de dez da noite. Ninguém parava para jogar, ninguém parava para comer uma pizza, a gente não ia assistir um filme. Era lícito? Era. Eu até sinto falta, porque a gente deveria ter tido isso, porque a gente era tudo jovem, era nosso direito. Mas a gente era, a gente tinha uma cabeça tão diferente e a gente tinha tanta fome e tanta sede que até aquilo que é lícito para um, um ajuntamento de jovens cristãos a gente não fazia. Eu digo a você, aquele período ali, essa é a minha experiência, aquele período ali deu a base para ser quem Deus sabia que eu ia ser lá na frente. Eu não sabia, mas Ele sabia. Então, sobre entrar num período de oração e passar duas, três, quatro horas, eu sei o que é porque vivi. Janaína, você vive isso hoje? Não, deveria. Mas vivi naquela época. Eu, eu, eu experimentei de tempos de oração em que você entra, por exemplo, num período de adoração, aquilo ali vai evoluindo, entra num período de intercessão, aí se intercede ali, sei lá, uma hora e vinte, aí agora já muda, já virou outra coisa. Você está entendendo? E depois a gente entra, então, numa oração de consagração em que ela é pessoal, é a sua vida diante de Deus. Eu sei o que é estar em níveis de oração, que você não sente vontade de ir no banheiro, você não tem noção de tempo, de espaço, de calor, de frio. É uma coisa que você vai subindo, subindo e transcende a linha do que é natural, é muito interessante, mas isso se dá pela, pelo costume de ficar neste lugar de oração, e eu não estou falando de lugar físico, estou falando de lugar espiritual, o costume de ter intimidade, você entende? Amado, deixa eu te dizer, os aguilhões da carne, eles puxam com força, mas existem aguilhões do Espírito também. A carne, ela prende com força, mas o Espírito também sabe prender. A questão é, quem a gente vai deixar mais forte aqui na história? Quem eu decido alimentar? E quem eu decido matar de fome? É uma decisão minha. Você entende? Quando eu e você nos inclinamos mais para as coisas do Espírito, um aguilhão, o que eu digo assim, um aguilhão, que eu quero dizer é... é uma força de atração começa a me puxar para essas coisas para que elas aconteçam cada vez mais entende? e quanto mais eu dou a Deus, mais eu quero dar e quanto mais tempo de oração eu tenho, mais eu quero ter e quanto mais eu leio mais eu quero ler e começa a vir uma fome, uma sede de conhecer Ele você quer devorar a Bíblia você quer conhecer um evangelho todinho num dia só você quer ler Mateus todinho num dia só essa fome essa sede, ela precisa manter-se em nosso coração a gente fala que isso é cor de novo convertido. Mas isso não deveria ser algo de novo convertido. Isso deveria ser algo de filho. Todo filho deveria se manter com fome e com sede. Amém? Você entende? Se eu me inclino para as coisas do Espírito, eu vou me sentir atraído pelas coisas do Espírito. Se eu me inclino muito para as coisas naturais, eu vou me sentir atraído para essas coisas naturais. Tem jovens tão ligados a, 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 ao... A um celular, uma rede social, que quando ele precisa, por exemplo, sei lá, se abster daquele celular por algum motivo que seja, porque precisa estudar para uma prova, ou porque foi para um, um sítio e lá não pega a internet, gente, os meninos ficam doidos. Sabe o que, que é isso? Se desenvolver um costume, uma dependência daquilo. Entende? Entende? De você estar numa situação, num lugar e pensando, eu não vejo a hora que termine para eu voltar para o meu celular. Eu preciso pegar meu celular de volta. Eu, eu não vejo a hora de saber o que é está acontecendo. Eu acho que eu estou perdendo tempo, porque está acontecendo tanta coisa que eu não estou sabendo. Isso é um problema. Vocês estão comigo? Mas é interessante porque o princípio é o mesmo para as coisas de Deus. Eu li Bom Dia Espírito Santo de Beninim, é antigo. Beninim fala do novo nascimento dele naquela época e ele era um jovem. Diz que ele ia para a escola, se concentrava na escola botando força, mas a vontade dele era chegar em casa e diz que quando ele chegava ele subia para o quarto dele, se trancava e começava aquele momento de comunhão com Deus. Diz que até esquecia que tinha que jantar, a mãe dele tinha que ficar batendo na porta, fulano, venha jantar, venha jantar, porque ele diz que tão satisfeito se sentia. Isso era o jovem Benirim. Ele nem sabia o que ele ia ser lá na frente, mas ele começou assim. Querido, eu e você temos que fazer uma estrada para a gente muito sólida, muito cheia de rocha, vamos dizer assim, para o que eu preciso ser e fazer para Deus lá na frente. Isso não tem nada a ver com chamada ministerial, com ser pregador, nada disso. Eu estou falando sobre ser crente leal e fiel. Porque para o que a gente vai enfrentar nesses próximos dias em todo o tempo da vida eu teria que ser um crente fiel mas para o que se apresenta diante de nós a Bíblia diz que se possível eles vão ser enganados até, até os escolhidos serão enganados a gente vai passar situações em que a gente vai ficar se questionando na verdade Rick Renner é um livro importante Você é uma sugestão, procura esse livro eu estou vendo que não tem ali tem três né? como manter a cabeça no lugar neste mundo louco espíritos enganadores e doutrinas de demônios e por fim ele pegou esses dois trouxe e fez uma grande obra chamada Manual de Sobrevivência para os Últimos Dias é um livro grosso gente, é fantástico e eu vou te dizer ele abrangeu muitas áreas específicas ele falou sobre o amor ao dinheiro ele falou sobre ah, 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 o desrespeito ao corpo através da comida ele fala sobre os homens sendo amantes de si mesmos. Ele explica o que significa isso. Entende? Olha, é fantástico. Entende? Eu acredito que todo cristão contemporâneo que está atravessando o século XXI precisa ter isso. Não é à toa que ele chama de manual. Manual quer dizer aquele negócio que você precisa consultar de vez em quando. E ele fala dentro desse livro que a gente vai precisar de estrutura emocional para ver as coisas que a gente vai ver e atravessar aquilo em paz. Porque a gente vai ficar passado. Vocês entendem o tempo passado? <risos> Porque lá em Campina a gente diz assim, meu Deus, estou passado com uma coisa dessa. Ou seja, qual seria um sinônimo para isso aqui? Abismado é, assustado é. Gente, estou assim abismado. Como é que pode? Você vai ficar olhando assim, procurando na sua razão. Meu Deus, como assim? Pois é. Entende? Então assim. Só firmado em rocha da palavra é que se atravessa isso bem. Vocês estão comigo? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu não confio, gente, numa pessoa que eu não conheço. Só se for por um testemunho interior. E olha lá. Todo mundo só confia em quem desenvolveu um conhecimento. Você tem que conhecer aquela pessoa. Você tem que ter tempo de convivência. Quem você conhece há muitos anos, você já, você já sabe. Não, fulano, fulana pode ah, minha mão no fogo. Eu conheço, eu sei quem é. Você não vai aceitar qualquer boato de uma pessoa que você conhece. Por quê? Porque conhece. Como se confiar em Deus, amado? Se a gente não conhece Deus. Como eu confio numa pessoa que eu não conheço pela fé? É, às vezes a gente tem que fazer pela fé. Porque realmente a gente deveria conhecer Deus muitíssimo mais do que conhecemos agora. E Deus não está brincando de esconde-esconde, Deus não quer se esconder, Deus não está querendo. Não, ele, ele se expôs mesmo, amém? Diz que o que estava oculto dos séculos dos séculos, Deus agora revelou-nos e falou-nos através do Filho. Ele veio dar a cara a bater, Deus quer ser conhecido de nós. Amém? amém? Paulo disse, meu desejo é conhecê-lo, é conformar-me com ele na sua morte. Eu não vou embora porque eu preciso exercer minha chamada, mas por mim eu tinha ido. Isso é muito amor a Deus, é muito conhecimento com seu Pai. Querido, se eu não conheço uma pessoa, eu vou aceitar todo tipo de boato sobre aquela pessoa. Eu vou aceitar que Deus me botou uma enfermidade para me humilhar, para me fazer mais sensível, para me fazer um crente mais fiel. Eu vou aceitar que Deus trabalhe de forma muito misteriosa, às vezes usando algumas, algumas ferramentas que não fazem parte do lado dele, fazem parte do outro lado. Mas eu não conheço Deus, então eu não fico blindado. Eu preciso conhecer a Deus. Vocês estão comigo, queridos? Amém. Aí isso me ajuda a lançar sobre ele todas as minhas necessidades ou as minhas ansiedades. A palavra ansiedade é a palavra da vez no século 21, né? Crise de ansiedade. Pessoas vivenciando situações de muita ansiedade. Queridos, deixa eu te dizer, eu teve um tempo, alguns poucos, mas assim, poucos não, alguns anos. Vai fazer dez anos. Eu vivi, eu tive depressão, eu sei como é que funciona, né? Ela quis evoluir para outros níveis, um princípio de síndrome do pânico, crise de ansiedade, demais, sei demais como é, entende? Quando você passa, você conhece o caminho das pedras, né? E eu sei que, eu sei como funciona a cabeça de uma pessoa em depressão, com problemas emocionais, eu sei que às vezes fica parecendo que você está num buraco escuro e... E não tem saída de jeito nenhum. E é porque eu, eu, eu sou, eu já era nascida de novo, né? Quando você é um nascido de novo, passando por uma situação dessa, você sabe que há esperança para você. Você sabe que a Deus está com você e a palavra é poderosa para te ajudar. Então, é muito mais leve do que o ímpio que não tem esperança nenhuma, que não tem Deus, que não conhece nada. Não, conosco é diferente. Mas, ainda assim... Se eu não colocasse a palavra no lugar dela, dentro dessa minha travessia difícil, eu teria afundado. Entende? Então, assim, eu sei o que é, por exemplo, eu sei o que é muita coisa <risos> dentro dessa situação. Eu sei o que é ver o dia nascer pensando, preocupada, e, e como é que vai ser, e como é que isso vai se dar. E, e eu sei como é. E todo mundo dormindo na casa e você vê. 5 horas da manhã só começaram a nascer. E de repente você percebe que passou a noite, claro. Ou seja, mais uma. Entende? Eu sei como é. Cabelo caindo, um monte de cabelo no ralo toda vez que você lava a cabeça. Eu sei. Eu, eu, eu sei como é. Ao ponto, querido, de você querer planejar suicídio. <risos> é, eu sei. Ó, <risos> oh, deixa eu te dizer uma coisa. O suicídio é outra artimanha de Satanás bem comum desses últimos dias. Né? é uma tristeza né? porque o suicídio ele é produto do, des... do desespero que significa desesperança sem nenhuma esperança entende? Ah, eu estava lembrando de manhã quando eu estava falando sobre as pessoas famosas que a gente deveria orar para eles nascerem de novo eu estava tentando lembrar do nome dele e eu esqueci é um ator que se suicidou alguns poucos anos atrás ele fez Pete Adams, O Amor é Contagioso. Vocês sabem quem é? Robert Isso. Robert Williams, famoso, fez muitos filmes, filmes inclusive muito importantes. E o cara se suicidou porque vivia um, um, uma, uma vida, ano após ano, de depressão. Agora sim, rico, famoso, rodeado de gente, entendeu? É, é, boa família Nem sei como é, que é a história dele Mas assim, bem sucedido, aclamado Outra coisa, ótimo ator Quando ele estava interpretando, parecia que ele estava vivendo aquilo né? Eu não sei você assim Porque eu gostava muito de cinema antes Você olhava no olho dele Ele já podia estar podia tá sorrindo no, no papel Você via aquele fundo de tristeza no olho dele E de repente O cara se suicidou Tem uns dizeres dele Que de repente sai por aí nos instagrams Que diz assim Ninguém que está ruim finge, finge estar bem. Parece que é alguma coisa assim. Ninguém que está ruim... Não, ninguém que está ruim finge, finge estar ruim. A gente finge que está bem. Eu, eu fico pensando, querida, assim, como Satanás trabalhou ao ponto de conseguir... Como é que Satanás trabalha ao ponto de conseguir levar uma pessoa da cabo da sua vida? Na verdade, a gente precisa entender que isso não é uma coisa que acontece de repente. Isso é um produto de um processo que, com certeza, vem acontecendo. Entende? Geralmente, quem vai se suicidar não avisa que vai. Mas tem alguma coisa acontecendo dentro da mente dela já faz um tempo e ninguém sabe. Entende? Dependendo da circunstância, da situação, Satanás mente para aquela pessoa dizendo você precisa se aliviar imediatamente. Você já tentou de tudo. Não funciona, é melhor você... Porque aí, ó, você, isso aí é no desejo de ter alívio. E quando a pessoa começa o processo de suicídio, seja ele como for, às vezes, pulando de um prédio, ou amarrando uma coisa, né? Seja o que for, às vezes, tomando um monte de remédio, deitando e começando o um remédio a fazer efeito, seja como for, cortando, sei lá, as coisas feias do, do mundo. Quando o processo começa, a menos que ele seja instantâneo, como tiro, por exemplo, mas quando é uma coisa que vai acontecendo gradativamente, nos primeiros minutos... Ou segundos em que aquilo, aquele processo começou, a pessoa já está arrependida de ter feito. Mas ela geralmente não tem mais como voltar. Quem pula de um prédio, por exemplo, ele não tem mais como voltar. Já pulou. Você entende? Quem se amarra aqui e, e derruba a cadeira e fica pendurado, ele, ele quer descer dali. Mas agora já foi, o processo já começou. É uma coisa que acontece muito rapidamente. Você entende? Não o processo, o finalmente da coisa. E Satanás convence a pessoa que aquele é o único caminho para ela ter alívio. e significa que ela já vem sendo perturbada já faz tempo. Ela vem sendo assediada, machucada, maltratada na cabeça dela já faz tempo. Às vezes, amada, é dívida. Lá em Campina a gente tinha uma, um, uma empresa de investimentos que ficou muito famosa. A Brass Company. E muita gente de Campina Grande investiu. Muitos empresários investiram. Gente, é interessante porque a é gente que tem dinheiro, tem a vida garantida, mas não basta. Tem que ter mais. E aí, vende casa, vende carro, coloca nos investimentos. Essa empresa saiu com o dinheiro de todo mundo, ficou muita gente no prejuízo. E um grande empresário em Campina, que tem uma loja de calçados, muito conhecida em Campina, ele, ele se suicidou e deixou um monte de dívida para a família. Essa questão de suicídio e dar cabo da própria vida, isso é um produto fresquinho do inferno. Você e eu precisamos ficar atentos às pessoas que você tem contato com elas. Especialmente os jovens e adolescentes nas escolas. Onde já se viu que jovem e adolescente que está no começo da vida faz uma coisa dessa. Você entende, queridos? Mas eu vou te dizer, infelizmente, às vezes dentro da igreja, gente nascida de novo, com o Espírito Santo morando dentro delas, por não estar firme na rocha, porque não conhece a rocha, a gente não conhece, porque por não conhecer quem é a Rocha, o que é a Rocha? Porque não tem intimidade nenhuma com a Rocha. Não tem vivência com a Rocha. E muito menos com o autor da Rocha, que é a verdadeira Rocha. Aí acaba fazendo essas loucuras. Eu lembro quando ele chegou para mim com aquele assédio, eu sei, passei, posso dizer, mas dá para passar e sair do outro lado. Não morre não. Entendeu? Dentro daquela depressão, daquela angústia, aquela voz dizia assim, você é o problema, se você der cabo da sua vida, tudo se resolve, tenha a dignidade de sair de cena, pronto, resolva, no instante vai ficar tudo aliviado, vai ficar tudo bem, e outra coisa, Janaína você não sabe que Deus é tão bom para curar qualquer ferida, Deus vai curar a ferida dos seus filhos, vai curar a ferida dos seus maridos, Deus é muito bom, Janaína fica tranquilo que sobre isso vai dar tudo certo, agora você precisa se retirar. <risos> Eu não quero deixar você deprimido nessa noite. <risos> pelo contrário, eu quero deixar você longe da depressão. É só para você saber, queridos, que essas aflições, é exatamente esse ponto que eu quero falar no final do versículo. Sabendo que essas aflições se cumprem em seus irmãos ao redor de todo o mundo. É importante saber que pessoas passam pelo que a gente passa, inclusive os VIPs. Entendeu? Entendeu? Entre asco, porque gente, ó, eu, eu vou, vai me desculpar eu não sei se você tem aqui uma sala VIP pastor, nem quero saber mas eu vou te dizer uma coisa VIP é uma abreviação uh, em inglês de personalidade verdadeiramente importante só que pessoa verdadeiramente importante todos nós somos Amém. o faxineiro da igreja é uma pessoa verdadeiramente importante quem vende a, a, a comida na cantina é uma pessoa verdadeiramente importante então para que, que eu vou fazer uma sala para os VIPs se todo mundo é VIP Estão comigo? Não, é a sala VIP. Vamos fazer o seguinte, tira esse VIP e põe em sala dos ministros, que aí a gente dá nome aos bois de verdade. Tá certo? É assim, é a minha opinião. Então, se você tinha uma sala VIP, pastor, me perdoe. Porque VIP, gente, é todo nascido de novo. Você é uma pessoa verdadeiramente importante. Ora, o povo morto espiritualmente, seguindo a Satanás, para Deus, ele é uma pessoa verdadeiramente importante. Então, assim, pra que fazer essas distinções que nos deixam ainda mais afastados do povo? Não há necessidade. Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, sabe? Enfim. Mas, é, é só para você saber, mano, que todo mundo passa aflição. O seu caso não é o pior caso. A sua situação não é a pior situação. Passa. Vocês estão comigo? Meu celular, pega aqui, meu bem, por favor. Traz aí, diaconisa. Eu vou passar uma imagem para ti, Josi. É, aí você passa para a mídia, para a mídia tentar projetar aqui. Eu creio que eu vou conseguir achar bem rapidinho. Você fica em espírito de oração. Eu quero... está aqui. Ok. Ah, ok. Pronto. Eu mandei, José. E tu manda para eles. E eles me colocam aqui na tela. Quando tiver. Ok. Eu usei essa imagem. É simples. É um, é um print que eu tirei de um, de um, de um Instagram. Eu, eu usei essa imagem final de semana passada. A gente estava ministrando numa conferência de mulheres em Brasília. Na igreja de Pastora Adelaide. Ela não é verbo da vida, mas é uma, uma igreja associada lá a Joselita. Ela, ela é uma mulher excepcional. Em obras sociais, não tem igual a igreja dela. E eu usei essa, essa imagem. Chegou? Passou? Ah, o, a, o foco do que eu quero falar hoje à noite, eu já estou começando a caminhar para o fim, é que a gente tem que se humilhar diante da potente mão de Deus... A gente tem que lançar sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. A gente tem que saber resistir a Satanás firme na fé, porque ele está em derredor, redor, buscando a quem possa tragar. E nós devemos entender que tudo passa. A gente tem aqui uma árvore, todo mundo consegue ver? Pronto. A gente tem aqui uma árvore, né? E aqui diz assim, mesma árvore, estações diferentes, vai passar. A mesma árvore, todas as árvores, é porque o nosso, nosso país ele não tem as estações bem definidas, né? mas em outros países lá fora as estações são bem definidas, primavera, verão, outono, inverno. Todas as árvores passam todos os anos pelas quatro estações. As quatro estações, essa mesma árvore aqui vive. Se for uma árvore de 60 anos, 60 vezes ela passou pelo inverno. 60 vezes passou pelo outono. Você entende? Isso aqui é um ciclo anual, acontece todos os anos. Imagine que você, como um carvalho de justiça, que nós somos, passa por estações todo ano também, entende? E toda estação tem a sua importância, inclusive o inverno, inclusive o inverno. No inverno é frio, parece solitário. Só que no inverno as pessoas ficam mais dentro de casa, é o tempo que se gasta mais tempo com a família, é o tempo que se aquece, é o tempo que se fazem coisas juntos. O inverno é necessário para renovar a terra, para refrescar a terra, porque todas as outras estações são quentes. O verão, a primavera, o outono. O outono começa a esfriar um pouco, mas ainda tem muito sol. O inverno ele tem o seu lugar, ele é necessário. entendeu? O frio, a chuva... Perder as folhas no outono é necessário, troca de folhas. Todo mundo quer muito a primavera, é linda a primavera, mas ela é uma só da estação. Falta três. Queridos, tudo vai passar. Você e eu não precisamos ficar nessa, nessa angústia a vida toda. Você e eu não precisamos ficar nessa dor a vida toda. Isso precisa passar. Mas quem decide o tempo em que eu vou atravessar essa, essa estação, nem é Deus, sou eu. Às vezes eu tenho que decidir que esse, essa dor do meu inverno, ela precisa acabar. Tá bom, já está completando já o período. Tem que entrar em outra coisa. E eu não sei se você já observou, mas logo em seguida do inverno vem o verão. Ver, é, é, aliás, desculpa, prima, primavera. Primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Quer dizer que em seguida do inverno vem primavera? Olha que coisa interessante. E o ciclo começa todo novamente? Então, assim, depois de um grande inverno, por frio que tenha sido, vem flores nascendo. Vem flores nascendo. Agora, amada, eu preciso ter dignidade, sabe? Levantar a cabeça. Eu preciso ser firme emocionalmente. Eu preciso conhecer minha rocha. Eu preciso estar firme nessa minha rocha. Porque senão eu não vou resistir ao diabo. Quando a Bíblia diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. E resistir ao diabo, ele fugirá de vós. As pessoas querem usar o, o, a parte B do versículo. Não, eu vou resistir ao diabo. E a Bíblia diz que ele tem que fugir de mim, certo? Mas antes dele fugir de mim, a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus. Eu me sujeito a Deus, eu amo Deus, eu busco Deus, eu respeito Deus. Eu obedeço Deus. Aí eu tenho moral para dizer o diabo, para ele sair e ele correr de mim. As pessoas amadas, gostam de poder. Todo mundo quer ter poder. Você viu o que eu falei? Eu só, eu só comecei a dizer, em nome, e o bicho já saiu, é... Ah, oh, meu Deus. De fato, há pessoas tão ungidas... A exemplo, por exemplo, de Ketrenkuma. Ela era tão ungida que ela entrava no subsolo... Do, do estádio onde ela ia ministrar... E só porque o carro dela entrou no subsolo... As pessoas já começavam a sentir a presença de Deus. E pessoas começavam a cair chorando se arrependendo, confessando o pecado, dizendo que queria Jesus, ela não tinha aparecido na plataforma ainda, ela não pegou em microfone nenhum ainda, aí você pode dizer, vixe, que mulher poderosa, ela é poderosa, ou foi, porque ela estava na rocha, a questão, gente, é a rocha, pode botar minha rocha agora ali, grave essa imagem para você lembrar que a vida é assim, a vida de todo mundo é assim, inclusive dos VIPs, <risos> amém? A vida de todo mundo é assim, gente, ó, oh, tudo vai passar, as estações estão lá para ser vividas, tira o melhor de cada época da vida, porque não vai voltar mais. Amém. Você entende? Eu fui esposa do pastor presidente da sede por 22 anos, não há nada, nada que eu possa fazer para voltar a ser esposa do pastor da sede de novo, nada. Só Deus falando, que por sinal não vai acontecer, porque já houve a estação, a estação virou, agora é outras coisas. São outras coisas. Você entende? Mas hoje eu posso olhar para trás e pensar assim, puxa, cara, se eu tivesse a oportunidade, eu teria resolvido isso aqui. Eu teria feito melhor isso aqui. Eita, eu tenho uma super ideia. ó, oh, Isso aqui ia ser bem legal. Só que agora não sou mais eu. Por que eu não botei as ideias em prática quando eu ainda era? Você entende, queridos? Quando a estação virar, virou. Não há nada que eu possa fazer para manter a estação presente de novo. Ela vira. E muda. Então, assim, o negócio é olhar para a estação passada e dizer assim, bom, o que eu pude eu fiz aqui, o que eu não pude eu vou aprender para levar como ensino para a próxima estação da minha vida. Pronto. Tudo vira amadurecimento, tudo vira crescimento na vida. E é assim que a vida é. Entende? Querido, todo mundo enfrenta dificuldade. Eu, como eu falava né, sobre Catherine Kuhlman, ela conhecia a sua rocha, ela vivia nessa rocha, ela se humilhava para Deus o tempo todo. E de, todo, de vez em quando ela tinha que ministrar para ela mesma, Catherine não é você, Catherine não é você, porque as pessoas aclamavam ela, ela estava num programa de rádio, e num programa de rádio, sei lá, não sei se era diário ou se era semanal, não sei, era um programa que ela já fazia há um tempo, e ela comentou que quando ela estava chegando na, na, na estação de rádio para fazer o, o programa, passou no lugar e a meia calça, a meia fina dela rasgou. Quando te, antes, quando terminou o programa, tinha um monte de gente na porta da, 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 da rádio trazendo meia fina para a Porque ouviu que a meia, de, a meia de Ketrin Kuma rasgou, vamos comprar uma meia agora. Só que centenas de pessoas tiveram a mesma ideia. E quando terminou, tinha um bolo de, de, de meia calça para a Ketrin Kuma usar, né? Isso é interessante, porque isso fala do nível de, de respeito que aquela mulher conseguiu adquirir. De gratidão, inclusive, das pessoas. Porque quando você é um instrumento de Deus para abençoar as pessoas, as pessoas são gratas a você. E isso é altamente bíblico. A questão é como se manuseia isso. Né? A gente falou sobre isso ontem, inclusive, sobre o profético. Mas é, 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 ela tem que tratar com ela mesma e entender. E não tem nada a ver com você. Catherine, não é sobre você. É sobre ele. Amém. O que atrai as pessoas para alguém... Nesse sentido, é o divino. É o divino que faz a diferença no humano. Tira o divino e só fica o humano. Humano por humano, amado, ninguém quer não, porque a humanidade está cheia. As pessoas querem o divino. As pessoas querem a centelha do que é sobrenatural. Amém? Eu digo a você, queridos, para aí você termos moral com Satanás, você tem que estar tá na rocha. E eu digo a você, a gente vai precisar de ter muita moral nesses últimos dias. A gente vai ver muita palhaçada. A gente vai ver muito amostramento de Satanás. E outra coisa, querendo se enfrentar dentro da sua casa, dentro da sua vida, com o seu menino. Entendeu? Dentro do, das suas finanças, dentro do seu trabalho, dentro da sua estabilidade emocional. Querendo trazer doenças que não era para estar lá. Que, que você não fez nada para aquilo chegar. Que não é um princípio quebrado, é, uma, é um dardo inflamado. Resistir ao diabo firme na fé. Ele não disse firme na placa do verbo da vida. Ele não disse firme na convicção de pastor Márcio Bernardino. Ele disse firme na fé. Que fé? A sua própria. Eu preciso ter a minha, você precisa ter a sua. <risos> Amém? Eu sei, amado, que é densos dias de trevas. Parece que todos os demônios se reuniram só para ofender você naquele dia. E você batalhar durante a, a, a noite, vamos dizer assim. Amém? <risos> Ah, eu estou finalizando eu queria que você abrisse comigo no salmo 94, por favor salmo 94 versículo 19 eu achei esse, essa, essa passagem fiquei, achei linda, tão graciosa Salmo 19, olha Salmo 94, versículo 19. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram. Olha isso, eu vou repetir. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Nos muitos cuidados. Queridos, há muitos cuidados. E esses cuidados dentro de nós ficam se multiplicando. E são cuidados lícitos. E ele diz que nos muitos cuidados que dentro de mim estão se multiplicando todo dia, a tua, o quê? as tuas consolações me alegram a alma. Ser consolador é uma das faces do Espírito que mora dentro de nós. Ele está aí para te consolar na tua aflição. Ele está aí para te socorrer e te estender a mão na necessidade específica que você tem. Que você não está com batata na areia batata você não cultiva, não? Você deixa ela crescer, que ela fica crescendo lá? Não, 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 não. Você é filho, você é filha. Deus tem responsabilidade com você e comigo. Mas Janaina parece que Deus não está me vendo bobagem. Essa frase é de gente que está querendo ser vítima. É, isso não é bíblico. Deus vê você. Deus nota você. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você está pensando. Ele sabe o que você está vivendo. E se Ele sabe, por que Ele não faz nada? Existem alguns princípios para que você entenda que Deus está fazendo alguma coisa inclusive pode ser que ele está fazendo e você não está enxergando porque a gente precisa aprender a ser grato a Deus por coisas mínimas da vida Amém. parece que quando a gente vê uma pessoa numa situação inferior a nós a gente entende que realmente a gente está sendo muito abençoado não é queridos? então assim não, 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 não se iluda Deus batalha as suas batalhas Deus é a sua companhia para sempre tenha paciência, vai passar. E aquilo que não te mata faz você mais forte, você sai melhor do outro lado. Agora você precisa ter perseverança. A gente precisa ter paciência. A Bíblia diz: "Porque necessitais é de paciência para depois de ter feito tudo segundo a vontade de Deus, você possa finalmente alcançar a promessa." Amado, você vê que Deus nunca abandonou as pessoas fiéis e leais. Nunca abandonou. Amém? Você lembra quando Paulo estava no navio naufragando? Não sei se um dia você já entrou no navio ou que tipo de embarcação você já, já entrou na vida? Eu e João, a gente teve a grande honra, meu Deus, ô oh glória, de ganhar um cruzeiro. No ano de 2016, nós fizemos um cruzeiro. Os irmãos se juntaram e deram esse cruzeiro para nós. O cruzeiro costeava a Europa. Ele saía nada mais da mente do que Barcelona. Ele saía de Barcelona e ele fazia assim, ele passava a noite navegando e atracava. Então, você... Dormia num lugar, acordava na França. Dormia, acordava na Itália. Entende? Era desse jeito que foi feito. E eu, eu, eu vi como é impressionante a questão de, de uma embarcação grande. Né? Eu não vou falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que... Ah, Paulo estava numa embarcação levado como preso. E quando eu estava no meu barco... É impossível você não embarcar, gente. Não lembrar do Titanic. É impossível não passa pela sua cabeça o Titanic né? mas graças a Deus eu sou crente, está tudo bem eu não tenho medo de andar de avião porque o avião não vai cair porque eu estou lá amém? pode até ser que alguém ali mereça morrer mas como eu tô lá, salvou-se todo mundo só porque eu tô lá e se algum dia acontecesse e morrer todo mundo quem fica vivo sou eu ai presunção não, é porque eu sei quem é a rocha eu sei quem é a rocha, eu sei onde eu tô, Amém? E aí, uma vez dentro desse navio, eu fiquei lembrando, imaginando como foi difícil o naufrágio de Paulo, quando ele estava sendo transportado. E a Bíblia deixa bem relatado lá em Atos, Amados foi, foi, foi moído ali, foi situação difícil para aqueles homens. Diz que chegou uma hora que eles apostataram da vida. Eles desesperaram da vida. Eles disseram: não tem como a gente sair daqui mais não. Esvaziaram todo o navio, fizeram regras de comida. Não sei quantos dias sem comer, para comer um pouquinho, para ver se. Porque ninguém conseguia ver nada. Foi um desespero. Nesse momento, o Senhor apareceu para Paulo e disse: coragem, Paulo. Fica tranquilo, Paulo. Vai dar tudo certo. Amém? Eu tenho dado a você, na tua mão, a alma de todos que estão aqui. Na verdade, ia ser de muito prejuízo essa viagem, não era nem para ter saído. Mais uma vez que saiu por causa de você, Paulo, o resto do povo todinho vai ser preservado. Não vai acontecer nada. É necessário que você chegue aonde eu quero que você chegue. Você entende? É interessante, isso porque Paulo... Precisou ser consolado por Deus. E não só Paulo, ele chegou para o povo e disse, olha, acautelai-vos, porque ontem o Deus de quem sou e a quem sirvo falou comigo e ele me disse isso e isso, isso. Eu creio piamente no que ele falou, porque o que ele disse vai acontecer exatamente como ele falou. Pronto. Agora é a situação desesperadora. Vocês estão comigo? Querido, Deus te socorre nas tuas aflições. Você não está sozinho. Tenha paciência. Estações passam, estações viram, estações mudam. Agora, amados, sejamos fiéis, estejamos na rocha, para que Ele possa ter base legal para nos socorrer. Porque, às vezes, Deus não consegue fazer, porque a gente está em erro. Porque a gente está todo troncho por dentro, cheio de um monte de coisa que precisa consertar, mas quer que o socorro de Deus nos alcance. Quer que a palavra seja validada na minha vida. Janaína, eu repreendi a doença e a doença não saiu. Como assim? Existem várias coisas que envolvem uma situação que às vezes a gente não conhece. Então tenha paciência. Uma coisa é certa, amado. Se alguma coisa der errado, nunca o problema vai estar em Deus. Ou é comigo ou é com o diabo. Ou é com os dois juntos. Às vezes a gente faz um casadinho. Sem, é, às vezes sem, sem noção. A gente está ajudando Satanás a machucar a gente. Mas por que que não funcionou? Por que que não deu certo? Tem situações, amada, olha, fé não é uma tentativa. Fé não é um desejo ardente. Mas é porque assim, eu sei que aquilo não era a vontade de Deus. Claro que não era. Gente, se Deus conseguisse exercer toda a sua vontade no planeta, era tão bom. Tem tanta coisa que acontece com você e comigo que nunca foi a vontade de Deus. Mas aconteceu. Por quê? Porque houve situações que levaram até aquilo ali. Construções que levaram até aquilo ali. E mesmo estando dentro daquela situação, a gente pensa que está crendo, mas às vezes não está. Porque fé não é um tiro no escuro. Fé não é uma tentativa. Fé não é um desejo ardente. Eu quero muito, eu quero muito, eu sei que Deus quer também, então vai acontecer. Não, fé não é força de poder positivo. Fé é certeza das coisas que se esperam. Certeza. É convicção de fatos que ainda não se vê. Estando certíssimo de que aquele que falou vai fazer. A gente pode começar desejando ardentemente, mas a gente vai se fortalecendo e chega num ponto que agora virou fé. Fé é certeza. Ninguém tira aquilo de você. Inclusive, quando a coisa desanda, você ainda se mantém no mesmo lugar. Quando a coisa dá para trás, você se mantém no mesmo lugar. Porque você sabe, não, aqui já está resolvido. É só questão de tempo. Pronto, isso é fé. Mas até chegar nesse ponto, pode ser que a gente vá se esborrachando um pouquinho. E deixa eu te dizer, fé é uma coisa acessível. Todo mundo recebeu uma medida quando nasceu de novo. E, inclusive medida igual. Não tem esse negócio, Deus tinha uma chamada muito poderosa com Paulo e deu uma medida diferente para ele. Não. Todo filhinho de Deus recebeu a mesma medida. A questão é que Paulo trabalhou a medida dele, diferente de você e de mim. Porque cada um recebe igual, mas os desníveis começam quando um trabalha mais a sua fé e outro menos. Aí a pessoa tá lá em cima e o outro tá no mesmo nível que nasceu de novo trabalhe sua fé, e a fé vem pelo ouvir e o ouvir, a palavra de Deus, não vem por uma oração de mãos poderosa, uma imposição de mãos poderosa. não vem por uma uma campanha do sal grosso, pelo túnel dos profetas não vem. amém a fé vem pelo ouvir e o ouvir ouvir e ouvir ouvir e ouvir vem por estar na rocha amém, vamos ficar de pé respeitemos a palavra de Deus respeita o que Deus diz amém nos mantenhamos humildes para Deus cede para Deus, baixa a cabeça para Deus, diz sim senhor, certo tá bom, seu servo ouve, diga, você quer o quê? Eu estou aqui para me humilhar para você. Eu estou aqui para ceder para você. Sou seu filhinho, sou sua filhinha. O que é que você quer? Deus precisa desse nível de obediência pronta. Prontidão de obediência. Imediata. Amém? Vamos orar. Aleluia. Feche os seus olhos. Se você é batizado do Espírito Santo, você pode orar em línguas um pouco. Aleluia. Deus nos traz assuntos sérios, coisas sérias para chamar a nossa atenção mesmo. Deus nos quer melhores do que o que somos. Ele é o Deus de toda consolação. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, tudo que você precisa, tudo que você quer e não tem, toda a necessidade que você está tendo e não, não, não vê como resolver lance sobre ele todas as coisas Jesus disse vem até mim você que está cansado e que está sobrecarregado cansado e sobrecarregado e ele disse eu te aliviarei não é as redes sociais que vão te ajudar não é casamento que vai te ajudar não é sexo que vai te ajudar não é drogas que vai te ajudar não é uma tarde de compras que vai te ajudar não é nenhuma terapia que vai realmente te ajudar ele diz, quem vai te ajudar sou eu. Se alguém puder fazer alguma coisa por você, fez porque eu ajudei. Vem até mim, traga para mim as suas demandas, conversa comigo, chore para mim. Deixa eu ser teu consolador, faz de mim teu amigo, eu quero ser íntimo seu. Deus implorando para ser amigo da gente, isso é ridículo e a gente preferir amizade com qualquer outra coisa, menos com ele, isso é ridículo. Aquele que se faz amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A amizade do mundo é inimizade automática contra Deus. Quem a gente está fazendo amizade? O que, que a gente está deixando entrar na nossa vida, na nossa cabeça, na nossa casa, nos nossos pensamentos? Senhor, eu realmente me coloco diante de ti nesta noite. Nós apresentamos os princípios da rocha, né? O que foi trazido é pertence mesmo à tua palavra, faz parte da tua palavra. Nós nós sabemos que precisamos ser filhos melhores para ti. Todos nós, a começar de mim, sabemos que precisamos estar mais próximos de você. Que deveríamos te buscar mais e não estamos fazendo. Que deveríamos ser mais próximos de você e não estamos sendo. Que deveríamos conhecer mais a Bíblia e não conhecemos. Que deveríamos ter mais intensidade nos nossos momentos de oração e não temos. Às vezes não temos nem momento de oração. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Isso explica porque muita coisa não sai do lugar. Isso explica porque muita coisa não está acontecendo. Nos perdoa, Senhor. Para o que a igreja vai vivenciar aí na frente, a gente tem que melhorar muito ainda. Eu concordo e eu acredito com cada um de nós nos esforçando para fazer a nossa parte. Que haja, Pai, um um despertar mesmo do Espírito um convencimento do Espírito abrindo os olhos do nosso entendimento e nos fazendo compreender que o crescimento espiritual ele é individual e eu não preciso de ninguém para fazer minha vida espiritual deslanchar não só depende de mim minha intimidade com você Senhor é minha, sou eu que faço que haja essa convicção da necessidade de ser íntimo de você eu abençoo a igreja de Nova Iguaçu em nome de Jesus. Eu declaro sobre a igreja de Nova Iguaçu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Eu declaro sobre os jovens, crianças, adolescentes, homens, mulheres, senhores, senhoras, sobre as suas ovelhas e sobre os seus líderes. Eu declaro sobre eles paz, sensibilidade para compreender e discernir a estação que estão vivendo que tempo é esse que a igreja está atravessando o que esse tempo requer porque no inverno eu tenho que ter um casaco mas na primavera eu tenho que ter uma camiseta no verão eu preciso de um protetor solar no outono eu preciso de um ciscador para poder puxar as folhas e não ficar tudo tão sujo o que a estação está pedindo o que, que a estação está pedindo eu não posso usar um utensílio de uma estação diferente. Eu não posso entrar no inverno de camiseta e achar que vou ficar bem. Eu não posso. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a oferecer para você o que a estação pede, o que você pede, o que o momento precisa. Queremos nos corroborar e nos fortalecer nos munir das ferramentas que este tempo pede que sejamos mais diligentes, mais esforçados mais organizados disciplinados para poder oferecer a você um serviço bem feito nisso consiste a nossa felicidade a nossa realização consiste em te agradar em deixar o seu coração feliz e fazer toda a tua vontade. E assim a gente é realmente feliz. Não tem nada a ver com dinheiro, com casamento, com a família, isso é acréscimo. A realização está em fazer toda a tua vontade. Seja assim na nossa vida, pai, em nome de Jesus. Amém. Você concorda com essa oração? Eu vi que o evento que vocês vão ter o nome dele é Amém, né? Amém quer dizer, assim seja. Amém quer dizer, eu concordo. Eu concordo, assim seja. Então que haja o sim e o amém para vocês. Amém? Eu estou buscando se há mais alguma coisa. Enquanto eu orava, falando sobre as estações, né? Enquanto eu orava, isso me veio que eu planejei, mas isso me veio enquanto eu orava, sobre usar o utensílio certo dentro da estação da sua respectiva estação não tem como eu estar dentro do, do inverno, querendo andar de camiseta e achar que eu não vou adoecer, que eu não vou ter um problema não tem como eu estar dentro do, 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 do sei lá, da primavera trazendo um ciscador para todo lado, sabe o que é ciscador? aqui, não sei como chama aquele material que esse é essa coisa que vai catar as folhas porque no, no, no outono cai muita folha se a gente não juntar vai ficar uma bagunça o ciscador ou esse cinho ele é para a época específica você entende? dura coisa, mas a gente tá dentro de uma estação sem saber o que deveria estar usando naquela estação pior ainda é a estação já ter mudado e eu não saber e estou lá eu de casaco dentro do verão, por exemplo eu preciso me munir das ferramentas e dos utensílios que a estação pede eu realmente percebo que existe um degrau que precisa ser subido quem tem escada ou sobe escada para chegar dentro de casa, agora eu moro no primeiro andar, e eu sei que a escada, eu tenho que botar força para ir para o próximo andar. Não existe escada que te leve e te empurra, só a rolante. Até porque a rolante você não sobe degrau, você fica parado e ela leva você. Mas a, a vida cristã não é escada rolante. A vida cristã é escada de degrau, porque é de degrau em degrau e de glória em glória e de subir degraus amados requer força nas pernas entende? Há um, há um degrau proposto para a igreja de, de Novo Iguaçu provérbio da vida de Novo Iguaçu há, há um degrau talvez até mais de um na verdade mas é, eu vejo vocês bem na frente do, do degrau sabe quando você quer andar reto e fica batendo, batendo porque você quer andar reto reto eu ando num lugar plano como esse não tem batente nenhum aqui, então eu ando Agora, quando eu tenho um degrau bem na minha frente, eu estou tentando andar e não estou conseguindo. Eu estou batendo em alguma coisa. Por quê? Porque existe um degrau na minha frente. Degrau exige de mim que eu levante a perna e pise em cima dele. Talvez a gente está tentando andar numa pisada que não é mais para andar. Ou num time... Ou numa velocidade, ou numa forma, ou de um jeito, quando na verdade o que há diante de vocês é degrau. E degrau fala de subida, né? De up. Inclusive, quando eu tô num lugar mais alto, eu vejo coisas diferentes, que eu não vi quando eu tava lá embaixo. Só subida é que eu consigo ter acesso a esse nível de visão. Os olhos se abrem, porque eu subi. Existem degraus e que vocês vão precisar colocar força coletiva não é uma responsabilidade apenas do casal pastoral ou das lideranças é uma coisa da igreja uma coisa também é certa se a liderança não sobe, a igreja não vai a liderança sobe e a igreja vai junto você entende? também esse, esse fato é verdade então não vejo, eu particularmente não vejo um campo reto para vocês agora, o que eu vejo são escadas que precisam ser subidas amém? graças a Deus você pode sentar existe alguém aqui no nosso meio que nunca aceitou Jesus você veio aqui nessa igreja e nunca entregou sua vida a Jesus essa é uma boa hora de fazer isso Janaína, mas assim eu acho que eu já sou de Jesus. Quando eu nasci, minha mãe me batizou, me consagrou a Deus. Eu acho que eu já sou de Deus. Quando você nasceu, você era um bebê. Você não sabia o que estava acontecendo. Se entregar a Deus, tem que ser de sã consciência. Se você não fez isso, é uma boa hora de fazer. Você pode pegar qualquer Bíblia, amado, Desde a católica até a evangélica. Abra o Evangelho de João. A primeira página do Evangelho de João. Lá mais embaixo diz assim. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, a estes vai ser dado o poder de ser feito filho de Deus. Ou seja, por isso a gente diz, receba Jesus, receba Jesus. Por quê? Porque quem o receber como Senhor e Salvador, estes vão ter o poder de ser feito filho de Deus. Tem alguém? Suponho eu que todo mundo já fez isso na sua vida. Se você não fez e deseja, mas não quer me procurar ou não quer vir aqui na frente, não tem problema não você pode procurar alguém da igreja depois, no final, ou então você faz secretamente na sua casa hoje à noite antes de dormir, mas faça amém? confesse que Jesus é o Seu Senhor e Salvador Ele é o Filho de Deus, morreu no seu lugar reconhece que você é pecador e precisa parar de ser um pecador e aí convida Jesus bem sinceramente para morar dentro de você Ele vem, e aí seu Espírito é recriado Amém. Ele é o Filho de Deus que morreu em Seu lugar e precisa ser hum. reconhecido por você. Tem alguém que quer ser batizado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito, falar em outras línguas, transbordar? Tem alguém enfermo que quer oração por cura? Você pode ficar em pé onde você tiver. Perto de nove horas não tem ninguém para nada? Temos uma irmãzinha ali, tem uma outra aqui. Ok. Mais alguém? Vocês, não, vocês vocês podem vir aqui na aqui, aqui frente, bem rapidinho, a Bíblia diz que Cristo levou sobre si as nossas dores, pelas suas feridas nós fomos saradas, ele levou sobre si as nossas dores e pelas suas feridas nós fomos saradas, se ele levou, ele levou vez que ele levou, está resolvido. Existem alguns motivos pelos quais a doença ainda chega para nós. Mas se eu tenho uma vida com Deus, se o meu coração está limpo de mágoa, resolvido de mágoa, e eu tô, sou uma pessoa obediente, não tem porque essa intimidade continuar e não. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, aí você resiste ao diabo, e ele foge. Se vocês se sujeitam a Deus, têm uma vida com Deus, o um diabo vai ter que fugir. Pode vir mais para cá você. Em o nome de Jesus, espírito de enfermidade sobre o corpo dessa mulher. Eu não sei o que é, nem preciso saber. Eu sei que essa enfermidade tem um nome, mas ela está abaixo do nome que é sobre todo o nome. E em nome de Jesus, eu te digo, enfermidade, solta o corpo dessa mulher agora, no nome de Jesus. Nome sobre todo o nome. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho, no céu, na terra e embaixo da terra. O Espírito que vivificou a Jesus dentre os mortos, vivificando cada parte afetada do corpo dessa mulher e restabelecendo a plena saúde, porque assim foi pago para ser. Assim foi pago para ser. Ela é saudável. O Espírito da paz, possuindo sua alma, sentimentos e emoções, sendo cheia de toda a graça e de toda a fortaleza. Satanás não pode triunfar sobre você. Ele não pode triunfar sobre você. Maior é o que está dentro de você do que o que está no mundo. Oh! vida é muito preciosa para Deus amém seja cheia do poder de Deus e beba mesmo das águas da vida em nome de Jesus amém aleluia em o um nome de Jesus espírito de enfermidade sobre o corpo dessa mulher eu te dou uma ordem, encerrou sai desse lugar Cristo levou sobre si as suas dores e pelas suas feridas. Essa mulher foi sarada. Seja o que for, eu te rejeito e te dou ordem. Solta em nome de Jesus. Ser sarada em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Oh, glória. Querido, ser cheio do Espírito Santo é bom remédio, viu? Amém, pastor. Obrigada. Eu agradeço a vocês por tudo. A gente se vê de vez em quando. Amém? Muito obrigada.